0: A partir de este momento,
1: en otra tarde negra, nada, nada, nada de lo humano, nada de, nada de lo humano nos es ajeno.
0: Aquí en Radio Cero, nada de humano nos es ajeno, con Bernardo Borkenstein, bienvenido, a ver, ¿qué haces? ¿Cómo andas Contento porque me sacaron el micrófono que odia a los columnistas, un micrófono nuevo tengo hoy. Ah, ¿viste? Acá, y no necesitamos decir nada las palabras. <ríe> no hubo que pedirlo al aire. No, no bueno, capaz que un poquito le pedimos, pero <ríe> de, con, de buen modo. <ríe> bueno, pero... Justamente, este um, Bolonqui, que se armó con la Negra Bernasi en Argentina, así como tantas otras cosas, eh, nos habilita un poco justo Exacto. a lo que ya pensábamos hablar en la, en la columna de hoy. De todas maneras, eh, acá con el equipo, a ver si vos estás de acuerdo, tenemos una teoría, Ajá. y la Negra Bernasi estuvo con Luciano Castro. Sí, claro, claro sí, sí, Se sí, dicen sí. un montón de... Se dicen, no, vimos un montón de eh, cosas Sí, ¿eh? sí, sí Grandes ¿sí? cosas hemos visto Grandes cosas Entonces, ahora estaríamos entendiendo Por qué tiene eso permanentemente en su... haber ¿no? Viste que todo el tiempo utiliza esa palabra No dice que nada le viene esa. Es, Bueno, no, pero es como que cada cosa que dice Mete... Un sinónimo de... Un sinónimo de... Entonces, o quedó mal con lo de Luciano O está... No quedó bien por la separación Y extraño, ¿no? Entonces, eh, se le agarra con... Sí, hay, hay que. Digo, más allá de las bromas, ¿no? Digo,
1: este. Sí. Todo esto viene por un video en el cual se quejó de unos auriculares que no funcionaban al
0: aire. Micrófono.
1: Y bueno, digamos que. Micrófono era. Bueno, pero este. Las dos cosas. No, sí, se porque se ella tiene unos auriculares, ¿no? Eh. Pero um, empezó a usar una cantidad de sinónimos de. Bueno, el miembro viril. Uno tras del otro. Y bueno, no, al aire no. No se produce al
0: aire. Hay montones de cosas que son códigos. A ver. Eh, creo que. Si bien solamente un río no se para, somos muy distintos. Sí. Y eh, no conozco programa de radio en Uruguay, que si bien uno puede ser más chabacán que otro, o se habla muy eh, naturalmente, no no conozco un programa de radio que meta tanta puta. No me lo vas a nombrar.
1: No me lo vas a nombrar. Pero sí, ay, sí, sí. No. no,
0: no, no vamos a nombrar. Pero así. Ah, ah, Sin sí, mujeres, pero sí. No creo. Decime quién, fuera del aire, Después, fuera del aire te tengo, Una pero mala así. palabra tras otra Bueno, no eh, 17 en 5 minutos como esta mujer que estaba enojada Pero no, pero ella cuando no está enojada También habla hasta de cosas positivas Siempre tiene esa palabra en la boca justamente
1: <risa> Bueno, pero a ver El tema es este Que es interesante, ¿no? Porque eh, sin caer en la Oiga no, no tarrajada de que mala palabra es hambre no. Mala palabra es guerra hay, hay todo un tema sobre las cosas que se pueden decir y las que no se pueden decir. Claro, que es políticamente o sea, correcto, que, que no. no. Entonces, creo que va por ahí. Daniela Bernassi siempre tuvo eh, un personaje que a mí me hace acordar mucho al desaparecido, escandlar. Porque no en la vida real, créeme que no afuera de cámaras y de, con los micrófonos apagados. Tiene ese personaje de espantaviejas que se dedican a hacer lo que... Este, Buñuel decía que era eh, Epatel le no espantar a los burgueses y chate de la oh, que te ya,
0: pa, ya. Claro,
1: pero qué forma mejor de espantar a un pacato que decirle, este, un sinónimo de pene cuando no se lo espera. Bueno, pero, yo
0: creo que los uruguayos somos repacatos. Sí, sí, somos sí. No, no, o sea, siempre pongo el mismo ejemplo y no me canso de ponerlo. Quizá ya lo puse en esta columna. Eh, cuando fuimos a ver a Posca con Miguel Acosta ¿eh? Y el tipo empezó el monólogo Hablando con las nalgas Y, y, y los Posca, escuchó, quedamos Posca digamos, escuchó a Miguel Acosta Y se fue corriendo <risa> <risa> Quedamos oh, ¿Entendés? Ah, yo
1: he ido a ver a, a Fabio Posca Y no, no me organizaron nada Y mirá que decía cosas No,
0: No, pero el que un show arranque con un traste Hablándote sí, bueno, Es que eso es lo que se trata Eso es
1: espantar Es una cosa que se utiliza. A ver, no la me no que de...
0: traumada para el resto de no, la vida. No, pero por pero... supuesto
1: que no. Pero lo que sí. pasa es que es de mal gusto. Los uruguayos hay cosas a las que no estamos Hay que diferenciar, y acá me pongo en crítico de teatro, hay que diferenciar transgresión de ordinariez. Por, por ejemplo. ¿Está? No quiero decir que a mí este me vayan a horrorizar este, dos puteadas, no. ni nada por el estilo, ni un desnudo, nada me puede horrorizar. Me horroriza el mal gusto y me horroriza la estupidez. Uh -huh. Fabio Posca es un artista kitsch que trabaja activamente el mal gusto entonces si vos no vas a saber que cuando ves a Fabio Posca vas a ver una tonelada de basura, cuidadosamente trabajada porque Posca sabe actuar sabe cantar, sabe bailar y es muy inteligente, pero tiene ese registro me recabe a mí pero tiene ese registro, entonces claro si alguien va este, pensando que va a ver a Ezequiel Campa que es mi gran ídolo en la materia de unipersonales
0: y no, no se lo va a encontrar ¿Ah? Acá, por ejemplo, eh, me dice nuestro querido Cristian Furgoni: son muy atrevidos los argentinos. Y sí. Bueno, pero son más eróticos que nosotros,
1: que somos más tanáticos. Nosotros estamos más cerca de la muerte que ellos. ¿What? Sí. Los seres humanos viven entre dos pulsiones. Él dice que
0: sí. Los seres
1: humanos viven entre dos pulsiones: la pulsión de Eros, que es la pulsión de vida, y la pulsión de Tanatos, que es la de la muerte. Y no quiere decir que estemos entre la vida y la muerte, quiere decir que hay cosas que nos conectan con la energía vital. Como por ejemplo comer, el sexo, la alegría, la risa, todo lo que es desenfreno y Y hay cosas que nos conectan con la pulsión tanática, con la muerte, pero que es simbólica y que tiene que ver con las cosas que nos reprimen, nos tiran para abajo, nos hacen ir a menos. Y los somos terriblemente reprimidos. Uh -huh. En Estados Unidos le falta imprimirse camisetas con cuánto ganan por año. Y acá le preguntas a una persona cuánto gana de dinero. Ah, y es como bien. si le preguntara, no sé, qué, qué talla de su tiene usa la esposa. ¿Ah? O es sea, claro. peor.
0: Bueno, sí, que es peor. Ofende menos que te pregunte, eso. Claro, eso ¿A los uruguayos somos así, y es una
1: de las cosas que menos me gusta de nosotros. Yo cada vez que voy a ver una obra verdaderamente transgresora, como las de Gabriel Calderón, las de Santiago Sanguinetti, o las de Roberto Suárez, tengo que andar defendiendo por qué este, los actores pueden hacer esas cosas. Y créeme que no hay desnudos en esas, ¿eh?
0: Ni siquiera. No, bueno, pero a veces ve desnudos que decís Pero qué al
1: pedo esto o Bueno, sea... ahí
0: está, eso es lo que te digo
1: La ordinariedad y el mal gusto y la estupidez Son las cosas que realmente enojan Y la negra Bernasi, bueno, se le zafó la cadena Y lo que hizo fue, primero de mal gusto Segundo, no resolvió el problema Porque evidentemente un micrófono y un auricular No aparecen porque uno se ponga a decir cosas al aire No Y nada, digo la, la...
0: Igual en un momento me parece que, que Como que se tienta de hecho porque yo no sé, yo no conozco la interna. Por ahí se boludean a, con, con los compañeros. Eh, es más, me imagino que sí, que se ven jorobar eh, permanentemente. Así. Lo único que le hizo al aire, ok, lo habrán resuelto igual. Ahora estaba leyendo. Tape, negra. Vos y yo
1: los chistes que hacemos al aire no son los que hacemos cuando los micrófonos están apagados. No. Pero es porque es así. Cualquier grupo es razonablemente así. Triste como uruguayo contento me dice. El, 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 la obra de Leonardo Lorenzo. Era un unipersonal de Leonardo Lorenzo. No, pero volvamos a, a, al tema que, que estábamos, ¿no? ¿Qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede decir? Básicamente, y esto de pero grullo depende de dónde. Hay cosas que no se pueden decir en la iglesia y hay cosas que no se pueden decir en la escuela y hay cosas que no se pueden decir, qué se yo, en el boliche. Bueno, eso depende de dónde. Y también depende de eh, qué grupo lo rodea uno, porque hay personas que se horrorizan por algo y hay personas que se horrorizan por lo opuesto. Porque también lo que se puede o lo que no se puede decir es ideológico. ¿Ah? Claro. Yo tengo un grupo de amigos que la peor palabra que le podés decir a esa gente es este sindicalismo. Uh -huh. puedes decir sin sindicato y no sé, es como si le mostrás un ajo a, Drángula, a Drácula, ¿viste? Y en otros lados lo que no puedes decir es puto. Uh
0: -huh.
1: ¿Ah? ¿Y por qué? Y bueno, porque tradicionalmente hay palabras que se cargan de sentido negativo. Y bueno, este realmente son ofensivas. A mí siempre me gustaba lo, lo que decía Rada. Yo hace mucho que no lo escucho hablar a él, que cumplió 80 años hace bien poquito. Sí. Rada, pero se, se fastidiaba si alguien le decía afrodescendiente. Eso es negro, Rada. Decía.
0: Claro.
1: Pero de, bueno, de la negra minosa. Pero ¿de dónde Obvio. en Uruguay ser negro, decir negro era un problema? De ninguna manera.
0: Uh -huh.
1: Pero para que veas cuál es el, el, el tema, y es que eh, se ha importado a Estados Unidos un concepto de corrección política que no nos queda bien ¿Ah? es como si nosotros intentáramos vestirnos con ropa de cowboy uh -huh. o de charro mexicano y no, no nos queda bien, no sabemos llevar esa ropa la de gaucho de repente nos queda mejor pero eh, al tratarse de importar y todo ahí ya es un tema de este, por qué y esto claramente es, es un problema que le cabe a la izquierda, esto fue importado por una parte de la izquierda política es lo que en Estados Unidos se llama el movimiento woke me cuesta horrores pronunciar esa palabra. Que en español se llama eh, progresismo identitario. Y esa es la pronuncia mejor. Pero eso es una cosa. Esta gente, ya la vamos a tocar, tiene un montón de palabras que no se pueden decir. Pero por el contrario, eh, hay otros grupos que tienen otras que no se pueden decir. Y bueno, depende. Es aquello de no metes la soga en casa del ahorcado. Este, hay, hay lugares, por la, por ejemplo. Este, la ética particular del lugar donde estemos, porque esto es algo interesante eh, la moral es la ciencia de bien y el mal, es decir, qué es lo bueno, pero la ética es cómo conducir a una buena vida y se refiere a un tipo de moral particular el tema es que una moral puede dar lugar a muchas éticas diferentes según el caso, porque nuestra sociedad está fragmentada entonces manteniendo la misma moral occidental judeocristiana que tenemos más o menos todos los uruguayos la ética de un banco no es la misma que la de un sanatorio o la un cuartel uh -huh. porque bueno, una persona empleada de un banco que está encargada de dar préstamos no puede tener piedad porque le tiene que dar los préstamos a los que lo pueden pagar no a los que no necesitan más mientras que un eh, médico que está atendiendo pacientes, lo que no puede tener es este cierto nivel de libertad de conciencia porque si una persona se está muriendo así sea Hitler, tiene obligación de salvarlo uh -huh no tiene otras obligaciones no hay la objeción de conciencia cubre otros temas pero que no afectan in inmediatamente la vida y la muerte y estoy simplificando mucho pero el tema es que hoy en día nos hemos vuelto una sociedad que se ofende, porque una cosa es incitar al odio uh -huh. eso es ilegal y eso no se puede decir por ilegal ¿Sabes? si vamos a matar a todos los X, no se puede decir uh -huh. y tampoco se puede mediante la palabra provocar que otra gente se haga daño. Eso también es ilegal. Esas cosas no se pueden hacer. Pero hoy en día, en el ambiente moral, hay dos líneas de pensamiento. La de que yo soy libre eh, y, y se llaman libre pensadores entonces digo lo que me da la gana, digo todo, no tengo límites, el único límite es mi propia voluntad de comunicarme. Y la otra dice, no, vos no podés decir nada que ofenda a alguien que haya sufrido victimización. Uh -huh. Porque este es algo razonable, ofender a alguien más poderoso que uno es un acto de valentía. El problema es que es mucho menos valentía eso que la cobardía que es ofender a alguien que está en un estado mucho más frágil que uno. Pero el tema es que eh, este enfrentamiento entre los que se autoperciben libres pensadores y los que se autoperciben los censuradores del mundo decidiendo qué se puede y qué no se puede decir en función de no ofender... Están haciendo una especie de, de, de batalla campal en la en las redes sociales Y corremos el riesgo, y esto ya lo dijo Guy Debord en el 67 De pensar que las redes sociales son el mundo o que reflejan el mundo Ese o Es el problema de la gente que vive a través de, 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 de Twitter ¿no? Es una red social que está, gracias a, a su nuevo dueño, cada vez peor Y si Dios quiere la van a cerrar pronto Ah. Este, que sos, fíjate que, que tenemos cosa. un problema diplomático con España por culpa de eso
0: es de eso dice Bernardo Burkinter. pero claro ¿cómo
1: vamos a tener una senadora que, que, que la tiene que llamar al presidente para que se calle no puede ser ya ni me acuerdo de eso eh, Graciela Bianchi ayer este, que creó un incidente diplomático con España metiéndose en la selección española por Twitter Sí, porque aparte estaba actuando como vicepresidenta sí. en ese momento Este, pero lo que quiero decir es lo que le pasa a Graciela Bianchi le pasa a millones de personas y uno comete el sí. error de pensar que eso tiene algo que ver con la vida real al Senado son 30 personas
0: y no todos son Graciela Bianchi. Uh -huh. No le importa, pero igual yo creo que... A ver, que estamos en, en, en una sensibilidad extrema. Uh -huh. Y que todo hay que medir. Obviamente, yo hace 21 años que trabajo en la radio... Y es como que tenés un determinado filtro. Que hay cosas que sabes... Es más, acá, cuando en, en esta columna particularmente... Sí. Cada vez que nombras izquierda, derecha o lo que sea, yo te estoy mirando porque no quiero que te vayas ni un poquito más, porque a mí no me interesa. No, ¿Me y, explico? y yo tengo claro los límites y no me voy. No, no, por eso, pero es como que uno ya lo, lo, lo tiene claro. Y cuando viene un invitado eh, y ya te politiza algo, porque de hecho este bolonqui de la negra Bernasi ya se politizó. Claro, pero si yo hiciera eso estaría faltando el respeto al público y eso estaría es peor. Bueno, está bien, pero cuando uno trae, en este caso, bueno vos sos columnista pero cuando traes un invitado uh -huh. no hay gente que sí va por ese camino pero a ver acá podés ofender con cualquier vos sos el que más se lleva este sí, sí. no m palos. pero yo
1: provoco en un tema este lúdico pero tiene que ver con eso no el tema de que la gente se ofende cuando no entiende que a ver eh, Ricky Gervais tiene un, un, este, un acto entero sobre el tema de las ofensas y una cosa es hacer un chiste Carnet sobre de una, situación, una situación este, trágica y otra cosa es provocar una situación trágica. Si yo hago chistes de pegarle a una persona, no estoy haciendo un chiste. Si yo le pego a una persona, estoy cometiendo un delito. Y si hemos perdido la capacidad de entender un contexto y no entender que hacer un chiste sobre no es producir la violencia en esa persona, porque ese es el verdadero problema. Lo que se sostiene desde los censuradores es que cuando vos eh, utilizás el humor de esa manera, estás perpetuando la violencia o la estás reproduciendo, al menos. Uh -huh. Yo creo que no es verdad. Yo creo que se produce más violencia, no dejando que la gente hable. Y, en todo caso, resolver el problema de victimización real. Que la gente que no consigue trabajo por su condición sexual lo consiga. Uh -huh. Que la gente que no consigue este, atención médica, no en Uruguay, que estamos bastante bien en eso, en otros países, porque tienen un tema racial,
0: que lo tengan. Pero no, no te preocupes de que no hagan chistes sobre eso.
1: Ese no es el tema.
0: Claro, lo que pasa es que, eh, no sé, ayer, por ejemplo, tiene un ejemplo claro, y cuando lo dijo, me causó gracia, mm. dije, uy, alguien se va a sacar el carnet de ofendido acá. Estábamos hablando con Viviana Rivero, la, la escritora eh, argentina, eh, bueno de su personaje en el imperio romano que tenía 12 esclavos o esclavas esclavas creo que era probablemente tenga de los sexos ¿no? no había ningún problema no eso. me acuerdo en este momento pues todavía no leí el libro a pie de Roma y dice 12 esclavos qué divino yo, yo, yo era un plan de claro de 12 personas que de, entonces que están sujetas a tu voluntad y que hacen todo lo que quieres. y lo que, que vos crees. entonces eh, conociendo el paño a los minutos yo dije Empezó. algo así como y alguno llamó no que yo sepa o no sé, no, dice Miguel. Eh, pero yo tiré algo así como: bueno, eh, tener a 12 personas a las que les estés garpando <risa> que te puedan ayudar. ¿entendés? No, pero ¿Qué? los esclavos no les pagás. No, obvio que no. Justamente, pero, pero, decir qué, qué que lindo digo? a 12 pero, esclavos es como: yo sé cómo lo dijo y yo lo, me, me maté risa. Y de risa. la
1: forma que tú lo estás diciendo, la fantasía erótica de tener 12 sí. personas que están privadas de voluntad y sometidas a todos los caprichos de la tuya, es una cosa. Someter a 12 personas a la deprivación de libertad y esclavizarlas en el mundo real es una muy distinta por, pero, es como lo que le pasó al pelado Cordera hizo un comentario y, y lo, lo, este, lo asesinaron por 25 años no sé cuánto tiempo estuvo cancelado sí, no, ¿por sí, qué no, ese no, era otro tema? Y hemos desarrollado ideas muy extrañas como por ejemplo que uno tiene el sagrado derecho a que no lo ofenda. eso no es verdad no. Si vos te ofendés es más problema tuyo que del que habla sí. Por otro lado, si uno está buscando la verdad Uno tiene que arriesgarse a ser ofensivo Porque si no se reprime y cuando te reprimís No estás haciendo sí. filosofía, no podés buscar nada Pero el tema es que es un, un, este, un ejercicio entre personas inteligentes Y de buena
0: voluntad, no se puede hacer de otra manera Y creo que hay cosas que uno tiene que tomarlas de quien vienen También
1: pero por supuesto, pero es que hemos abolido el contexto, como dicen este en otras radios. O sea, al no tener la capacidad de poner las cosas dentro del propio contexto que lo están haciendo. Porque yo puedo entender al negro Bernazzo y por qué se enojó. Yo también. Puedo entender porque tuvo una sacada. No puedo entender porque la siguió cinco minutos. Ese es el otro tema.
0: No, no sé si fue tanto, pero me parece que, que el, el aire no, bueno, no se lo merece. O sea... No, pero por
1: supuesto, a mí una vez me pasó este en una radio que se rompió la silla en la que estaba sentado no por mi exceso de peso, que sí lo tenía y lo tengo, sino porque la silla estaba en las últimas. Y bueno, nada. este Nadie se enteró. Yo terminé la... Ah, no sé te
0: caigas en vivo y bueno. Casi
1: me caigo, me agarré la mesa, pero terminamos el bloque conmigo parado y me cambiaron la silla. Pero lo, lo que quiero decir es, eh, acá en Uruguay respetamos mucho el, el código de que no salga al aire.
0: Y sí, y a, a, para como somos nosotros, me parece que es correcto y también, y tenemos que cerrar, eh, justo ayer hablaba de un tema particular de una persona particular, eh, a ver, yo soy la negra y trabajo en Radio Cero, el programa está de lunes a viernes, de una a 3 y yo acá me cuido de determinadas cosas. Pero eso no me habilita a que yo, no sé, en mis propias redes, no sé, empiece a darle palo a un montón de cosas. O sea, tengo que ser la misma persona, porque. Yo es, eh, eh, llama eh, consistencia, claro que sí. Claro, no, no puedo. Ay, no, eh, no, al honorable directorio de Casa Zorrilla. Eh, no, no tienen derecho a decirte nada si vos haces algo en tus redes personales no, sí, para mí lo tienen también pero porque soy la, la misma Zorrilla tiene
1: todos los derechos porque es omnipotente. eso no se discute dentro de los Ahí,
0: en ese momento en ese momento iría aquel ¿te acordás de aquel de Sudáfrica? el que iba en... ¿Eh? no, pero ¿hasta dónde va mi derecho de OK? yo soy, sí, soy parte tu derecho de, de a decir Zorrilla? cualquier
1: cosa que no lastime a alguien es enorme, pero el tema es que vos, como acaso es empleada de la radio, mm. tenés que seguir los códigos de conducta de la empresa que te paga. Pero,
0: pero también tiene que ver con, 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 eh, con lo que uno es, nos tenemos que ir, ver. Porque sí, ya sé, pero una cosa más, más. Tenemos
1: que... Tenemos que este retomar el tema en algún momento, pero la realidad es, cualquier beneficio de censurar cosas mm. no se compensa de ninguna manera con los perjuicios que tiene respecto de cercenar la libertad de hablar. ¿Tá? Si perdemos la capacidad de escuchar al otro Justamente cuando no nos gusta lo que dice Estamos perdiendo demasiado Como para que eso valga la pena ¿Tá? Y si querés vamos a hablar la, la semana que viene del problema que hubo en Estados Unidos Con la palabra negro uh -huh. Y cómo lo, lo quisimos importar nosotros Sin ninguna necesidad
0: Bien, y um, un beso grande de nuestra querida Alicia que dice excelente columna en mayúscula Mandale eh, un beso enorme eh, Se lo mandas vos bueno, porque que okay. estar escuchando Y un día de estos quiero hablar Porque el otro día hablando con una mía no sé, yo le hablaba de gente tóxica, tóxica Toxiqueada Y me dice, perdona mía, pero ¿Qué es la gente tóxica? Y dije, bueno, ahora te explico Bueno, se lo explicamos, eh, ¿Se lo explicamos en el jueves? la columna dale. ¿El jueves que viene? Bueno, ¿Cómo no? dale Un abrazo enorme Arriba, gracias a ver. No es una tarde más Es otra tarde Otra tarde negra